0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la sexta semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es 16 de febrero. Escuchamos la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. La primera lectura es de la carta del apóstol Santiago, del capítulo primero, los versículos 19 al 27, que dicen así. Tened esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar, y lenta a la ira, pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por eso, desechad toda inmundicia y la carga de mal que os sobra, y acoged con docilidad esa palabra, que ha sido injertada en vosotros, y es capaz de salvar vuestras vidas. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos, porque quien oye la palabra y no la pone en práctica, ese se parece al hombre que se miraba la cara en un espejo, y apenas se miraba daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en una ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no como oyente olvidadizo, sino poniéndola en práctica, ese será dichoso al practicarla. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religiosidad está vacía. La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta. Atender a huérfanos y viudas en su aflicción, y mantenerse incontaminado del mundo. El texto que acabamos de escuchar del apóstol Santiago es interesantísimo. Es de muy particular aplicación para los tiempos en que vivimos, y también de particular aplicación para los cristianos practicantes los que escuchan palabra y vida todos los días, o eventualmente, se nos dicen palabras muy importantes. Comienza el apóstol diciendo, tened esto presente, mis queridos hermanos. Vamos a hacer caso de esta primera exhortación. Es la exhortación de un apóstol de Jesucristo, de alguien que lo trató, que lo vio con sus ojos de carne, que lo escuchó con sus oídos, que lo tocó con sus manos, que lo vio resucitado, que fue enviado por el mismo Jesucristo a predicar al mundo entero. Santiago nos dice tened esto presente. No echemos ahora en saco roto estas enseñanzas de una pequeña carta del Nuevo Testamento, a la que con frecuencia se le da poca importancia y que muchos apenas conocen o no conocen en absoluto. Tened esto presente. Primera enseñanza. Que todos sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar. Lentos para la ira, porque la ira no produce Justicia, es decir, santidad. No produce la justicia, la santidad que Dios quiere. ¿Qué consejo tan importante y tan imprescindible? Lentos para hablar. ¿Quién retiene hoy cualquier opinión? Si paseamos metafóricamente, si paseamos por las redes sociales, vemos que el empeño de casi todos, es no quedarse uno nunca con su opinión. Uno cree que su opinión es tan importante que tiene que ser manifestada. Y lo peor no es eso, sino que además no se sigue el consejo de Santiago, sed lentos para hablar, sino que las reacciones son inmediatas porque cuando se publica una noticia u otro da su opinión, si yo dejo pasar siquiera una hora, ya casi es antigua esa noticia, o está pasada esa opinión y todo el mundo se concentra en otra. Por tanto, ¿quién vive el consejo de Santiago? Sed lentos para hablar, prontos para escuchar, los oídos bien abiertos, pero para acoger en nuestro corazón, para meditar allí, sólo si es imprescindible, porque resultaría escandaloso que quedáramos callados, o cuando resultaría de utilidad para hermanos nuestros que nos van a escuchar porque son nuestros familiares o nuestros amigos o nuestros conocidos. Entonces, después de un tiempo largo de reflexión, podremos hablar. Porque antes hemos reflexionado, hemos pensado, hemos orado, hemos discernido. Entonces nuestra palabra puede hacer algún bien a otros. Pero dejarlas reflejadas en medio de otras centenares de opiniones, en una red social, después de haber escrito apresuradamente, para dar pronto esa opinión. ¿De qué sirve? Aparte de ser inútil, casi siempre será contraproducente. Cuando no, directamente pecaminoso. Sí, sí, pecaminoso, porque la ligereza en el hablar es un pecado. Y se cometen más pecados con la lengua o con la pluma o con el teclado del ordenador que con las manos o con los pies o de otra manera. Más pecados se cometen con esa prontitud en el manifestar las opiniones. ¿Qué diremos cuando esas opiniones sean negativas, cuando van envueltas en insultos, en burlas, en sarcasmos, en descalificaciones de los que opinen de otro modo? Y cuando esto incluso lo queremos justificar porque somos defensores de la verdad, porque somos adalides de la fe y somos apóstoles de los medios de comunicación social. ¡Qué grave engaño! ¡Qué terrible error! Cuando uno tiene que tomar la palabra todos los días, como es el caso de este programa Palabra y Vida. O el caso de un ministro del Evangelio, un pastor que celebra la misa y se acoge a esa costumbre, que por otra parte es laudable, de decir algunas palabras, aunque sean breves, de homilía todos los días. ¡Qué gravísima responsabilidad! ¿De qué manera yo a veces me arrepiento? de no haber sido suficientemente preciso de haber sido excesivamente ligero y de haber mezclado la palabra de Dios con opiniones mías que como tales no tenían ningún valor pues soy si un servidor de ustedes y todos cuantos tienen esta responsabilidad y, y no deben callarse la realizan en ocasiones con temor y temblor Cuanto más quien no tiene ninguna responsabilidad ni obligación de dar su opinión ni dar enseñanza a nadie, ni siquiera tiene formación suficiente y además ni siquiera piensa, reflexiona, discierne y ora sobre eso. Hay que ser muy cautos, hermanos míos, cuando un apóstol de Jesucristo nos enseña esto con toda gravedad. Y lentos para hablar y lentos a la ira, a manifestar en nuestras palabras el juicio, la condenación de otros. La ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Es algo vano que nadie piense que la santidad cristiana reside en palabras pronunciadas, en absoluto, no son las palabras pronunciadas, porque la palabra que salva es la palabra de Dios y no la palabra humana. Y si esa palabra va dicha con intemperancia, con impaciencia, con irritación, con prejuicios, con falta de caridad, ¿cómo podrá esa palabra producir la justicia que Dios quiere? Y ahora, en segundo lugar, segunda enseñanza, conectada totalmente con la primera. Por eso, desechad toda inmundicia y la carga de mal que os sobra, y acoged con docilidad esa palabra. Por tanto, acoger la palabra de Dios, acogerla así, pero desechando en nosotros la carga de mal y de inmundicia, que es así, estemos seguros que nos sobra la verdad y la justicia, no podemos estar nunca seguros de que la tenemos. Pero que la inmundicia y la carga del mal la tenemos, eso es segura y nos sobra. En vez de querer participar tanto dando nuestra opinión a derecha e izquierda sobre todo lo humano y lo divino, trabajemos más bien en deshacernos de esa carga de mal que nos oprime, de esa inmundicia grande que nos mancha. No me digan ustedes, hermanos, que estas palabras del apóstol nos podrían hacer temblar a muchos y al menos a hacernos más conscientes de lo que espera el Señor de nosotros. Y como tercera enseñanza dejé el último versículo a medio terminar porque decía, acoged esa palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas. Y esta es una imagen preciosa, una imagen bellísima. El Señor, a nosotros que somos criaturas salvajes, nos injerta su palabra. Para que ese injerto comience a dar buenos frutos. Ese injerto de la palabra de Dios es el injerto de la vida divina en nosotros, el injerto de la gracia santificante. La escucha de la palabra nos hace acoger también la gracia que Dios dispensa a los que escuchan con fe, a los que se proponen con caridad poner en práctica la palabra. Acoged con docilidad, sin rebeldía, sin pretender juzgar la palabra, porque esa es otra, muchos escuchan la palabra de Dios, y aquello que no les gusta o que no se acomoda a la ideología mundana actual, tratan de maquillar la palabra, la podan, para quitarle todo aquello que hiera la sensibilidad moderna. La interpretan de una forma torcida e interesada, de tal manera que en nombre de Dios dicen o enseñan el error o incluso directamente el pecado. Es tremendo. Hay que acoger la palabra de Dios con docilidad. Dejándonos que la palabra nos juzgue a nosotros, no pretendiendo nosotros juzgar la palabra. No pretendiendo acomodarla para que no sea suave, para que no nos hiera. No se trata de eso. La palabra es capaz de llevar vida, capaz, como dice Santiago, de salvar nuestras vidas en la medida en que es acogida en nosotros. Y le permitimos fructificar en nosotros como esa yema injertada en el viejo tronco que eh, brota, crece, fructifica y permite la alegría de un viejo tronco ya medio reseco e infecundo. Y ahora viene ya la enseñanza definitiva y la principal que recorre todo el resto del texto. La importancia de poner en práctica, la importancia de obrar bien y no sólo de hablar bien. Dice Santiago, poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla engañándoos a vosotros mismos. Algunos creen que por oír o por leer algún buen libro y por deleitarse en esa lectura, ya por eso son santos. Cuando después de cerrar el libro, o de terminar el sermón, o eh, el programa, o la predicación, o la conferencia, uno vuelve a lo mismo de lo mismo, sin hacer el más mínimo esfuerzo por acomodar su conducta a lo escuchado o a lo leído. Poned en práctica la palabra, nos advierte seriamente Santiago, no os contentéis con oírla, porque eso sería una forma de engañarse a sí mismo. Si escuchamos palabra y vida cada día, es para poner en práctica esta máxima, encerrada en el título de nuestro programa. Acogemos la palabra de Dios cada mañana, pero para volver a la vida y transformar esa palabra en vida y acoger esa palabra convirtiéndola en obras saludables, en obras de vida. Si no lo hacemos y nos limitamos a escuchar el programa sin más, nos estamos engañando. Aclara Santiago quien oye la palabra y no la pone en práctica se parece al hombre que se miraba la cara en el espejo y que apenas se miraba daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Es triste esa amnesia profunda que puede invadirnos. La palabra de Dios se nos presenta con mucha claridad y con gozo al oírla, pero parece que somos incapaces de llevar la palabra a la vida. O quizás es que nos falta esa verdadera voluntad, ese empeño. No estamos dispuestos a poner ningún esfuerzo y la gracia de dios ya sabemos que siempre nos acompaña y nos acompañará que evidentemente caeremos porque somos frágiles criaturas porque somos pecadores caeremos en incoherencias daremos a veces pasos atrás a veces la palabra de dios escuchada quedará estéril porque no seremos capaces de ponerla en práctica pero que al menos al menos se vea un esfuerzo, se vea al menos el dolor de los pecados, se vea el propósito de enmienda cada día al realizar nuestro examen personal. El que se concentra por el contrario en una ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no como oyente olvidadizo, sino poniéndola en práctica. Ese será dichoso en practicarla. ¿Y cuál es la ley de la libertad? El Evangelio de Jesucristo. Jesús dice de sí mismo que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se reivindica, reivindica como la verdad, y la verdad con mayúsculas. Y en otro lugar del Evangelio, el mismo Señor nuestro nos dice, la verdad os hará libres. Si Cristo es la verdad, la verdad nos hará libres. La ley perfecta, la ley de la libertad, la ley que nos salva, la ley que nos da vida, es el Evangelio de Jesucristo. Y hay que permanecer en él, sigue insistiendo Santiago, no como oyente olvidadizo, cuando no desprovisto de la más mínima buena voluntad, sino poniéndola en práctica. Y da unas pinceladas finales, Santiago, sobre la religiosidad que seguramente él detecta en su comunidad, probablemente la comunidad de Jerusalén. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religiosidad está vacía es una sentencia lapidaria. Porque hay que reservar la lengua y refrenarla, no simplemente para dar opiniones, para juzgar y condenar a los demás, para criticar a los demás. El no refrenar la lengua hace que una persona, por muchas prácticas religiosas de que vaya cargado, se engaña a sí mismo, no es persona religiosa. Hablar es una facultad noble. El Hijo de Dios es la palabra con mayúsculas y cuando nosotros tomamos la palabra, debe ser siempre para algo bueno o, o indiferente pero necesario y querido por Dios. Hemos de preferir siempre, queridos hermanos, hemos de preferir siempre el silencio, el silencio no sólo para de una forma timorata no pecar, sino para que la vida interior, la vida de Dios en nosotros, pueda irse desplegando y creciendo más rápidamente. Sin silencio no hay vida que se pueda llamar verdaderamente humana. Lo he dicho, lo he predicado en muchas ocasiones. Yo que me veo por mi, digamos, oficio a tomar la palabra con tanta frecuencia. Y si esa es la falta, falsa religiosidad, la de quienes a lo mejor realizan muchos ritos religiosos, pero no refrenan la lengua, ¿cuál es la religiosidad auténtica? Lo dice Santiago a continuación. La auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Por tanto, es la práctica de la caridad, es la práctica de las obras de misericordia, corporales y espirituales. Es el rechazo a ese enemigo del alma que es el mundo, que trata de echarnos sus redes para capturarnos, trata de hacernos cautivos del príncipe de este mundo, huir como de la peste, de todo aquello que el mundo estima, repite, aprecia como la opinión común que tiene que ser seguida por todos, alejarnos de esas ideologías mundanas y laicas de ese pensamiento único, alejarnos como debemos alejarnos de todo lo malo si queremos nosotros estar en amistad y en el amor de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.